0: No último episódio, nós falamos do poder econômico e da química mental. Nesse episódio, nós vamos falar do esforço organizado, das ideias e do capital disponível. Anderson, me explica um pouco o que, é que tu quer dizer. O esforço organizado e as ideias, na verdade, elas produzem uma originação de negócio. Quando uma pessoa tem uma ideia e ela consegue colocar pessoas junto com ela, para desenvolver essa ideia, na sua grande maioria, essas pessoas precisam de capital. Por quê? Porque ah, para fomentar qualquer tipo de empreendimento de quem está começando, na sua grande maioria, a pessoa não tem capital. E não consegue um sócio com capital imediatamente. Ela acaba recorrendo para os parentes, ela acaba recorrendo para as pessoas que estão... Uh, em volta dela, em busca desse dinheiro. Ora, no mercado aí fora não é diferente. Se você prestar atenção, uh, você sempre tem dinheiro disponível para boas ideias. Existem sempre é, investidores em busca de startups, investidores em busca de oportunidades no mercado imobiliário, investidores em busca de oportunidades na criação de novos produtos. Por quê? Porque é as ideias e o esforço organizado que gera esse novo negócio, que origina algo que não existe ou que transforma uma coisa que existe em algo melhor. Por exemplo, no caso do iPhone, por exemplo, a gente pode prestar atenção com muita clareza nisso. O Steve Jobs, quando ele inventou o iPhone, ele se utilizou de uma série de tecnologias que já estavam disponíveis no mercado, o screen, dentre outras coisas. Ora, o que, que ele fez? Ele pegou a tecnologia do celular existente, a tecnologia do touchscreen, os programas que ele desenvolveu na Apple e colocou tudo dentro de um aparelho só. Naquele momento, ele revolucionou o mercado do aparelho de telefone celular. Ele criou o smartphone. Né? Na verdade, foi a partir daquele momento que a gente passou a se utilizar do smartphone. Ora, aquilo que ele criou não existia no conjunto, existia com peças individuais. Ora, ele teve a inteligência, teve a organização e teve o capital disponível. Qual foi o resultado? Um aparelho que faz parte da vida da gente no mundo inteiro, que já está aí, acho que se eu não me engano, na versão 11, e que as pessoas não vivem mais sem. Obviamente que tem os outros aparelhos, Samsung, LG, Motorola... Hoje as pessoas não vivem mais sem o seu telefone celular, sem o seu smartphone. Ele substituiu a carteira da gente. Todas as funcionalidades que a gente tinha separadas, como uma agenda, um despertador, uh, uh, entre outras coisas, ele acoplou todas num único aparelho. Ora, quando você pega alguns garotos que se juntam e começam a desenvolver um aplicativo ou coisa parecida, na sua grande maioria eles não têm dinheiro. Eles têm uma ideia, um desejo e uma vontade de realizar. Um investidor de plantão, uma pessoa que consegue enxergar a capacidade daqueles que estão criando aquele produto e consegue enxergar onde eles vão chegar, sempre botará dinheiro no negócio. Sempre haverá capital disponível para boas ideias, com organização e com pessoas comprometidas. A grande maioria dos exemplos das startups que são vendidas por valores significativos, elas nascem do nada, são empresas pequenas, muitas vezes com 15 ou 20 funcionários e são vendidas por alguns milhões de dólares. Por que, Anderson? Porque o que elas produzem ou o que elas criam ou o que elas criaram pode ser escalável e no momento que você escala uma coisa, você ganha muito dinheiro com ela. E o investidor, aquele que tem o um capital de risco, aquele que precisa aplicar esse recurso em novas ideias, em coisas que venham a revolucionar a humanidade, ele está sempre à procura de oportunidades como essa. Por isso, que você vai, quando você tem uma ideia, um esforço organizado, você sempre terá capital disponível para ela. Hoje, eu quero apenas que você entenda que, se você quiser criar alguma coisa, o caminho é esse. A ideia, o esforço em seguida o capital. Nunca ao contrário. Se você andar ao contrário, você não vai chegar em lugar nenhum. É importante você entender que isso não quer dizer que você precisa empreender. Como eu já disse aqui, você pode querer arrumar um emprego, melhorar a sua condição dentro do seu emprego, você pode querer ser uma pessoa com uma atividade autônoma, como advogado, engenheiro, contador, você pode ser uma pessoa que tenha desejo de ser piloto de avião, motorista de Uber, pouco importa. Esse conceito, ele continua da mesma forma. Não é porque você é piloto de avião que você não vai ter um mastermind com o teu copiloto, que é um cara que está ali do teu lado, correndo risco junto com você, quando ele está conduzindo a aeronave ao teu lado. A aeromoça, os comissários de bordo, as pessoas que estão juntos daquela nave, que formam aquela equipe que entra ou sai daquela aeronave para conduzir a gente ao nosso destino, eles têm um mastermind entre eles. É claro que às vezes existe inimizade, mas na sua grande maioria existe um mastermind onde eles respeitam a quem? O capitão, que é quem conduz a aeronave. E assim é com os negócios. O capital sempre respeita a quem conduz o negócio. Por isso que os investidores, quando entram em startups, as exigências fundamentais é que o criador não abandone o barco. Por quê? Porque o criador é a pessoa que vai continuar conduzindo a empresa com um desejo, só que agora mais folgado, só que agora com mais capital, só que agora não enfrentando tanta dificuldade como foi no começo. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco do Andrew Kerning e da história da Lei do Triunfo com o Napoleão Rio. de onde surgiu esse curso e o porquê. Eu te aguardo no próximo episódio.